0: Sí, Te escucho bien, no oh, sé si tú oh, me escuchas bien. ¿Dónde la pillo, candidata?
1: En el departamento, aquí en Lira con Curicó, ya eh, guardada, como se dice, después de un día intenso en terreno, eh, y también lista para mañana tomar las medidas de precaución que tenemos que tomar todas las personas que estuvimos hace poquito ahí en el... el, en la el dio positivo
0: en su test covid eh, ¿Va a ser cuarentena?
1: Mira, estamos a la espera de la identificación de los contactos estrechos. Sin embargo, como equipo decidimos mañana primera hora que me van a realizar un test eh, PCR a las 8.30 y hasta no tener el, el resultado del PCR no vamos a salir a la calle y también vamos a esperar la notificación de la Ceremia, que entendemos que se demora un par de días también en, en la trazabilidad así que no vamos a salir a terreno hasta estar 100% seguros y seguras de que eh, podemos estar afuera. Yo eh, tengo certeza de que no estuve en contacto físico con Gabriel y fue un lugar abierto, así que nada, pues esperar, y, y los mejores deseos también para, para los demás y las demás que estuvieron ese día en ese evento. Tuvamos muchísima gente, así que esperar que todos y todas se encuentren bien de salud y, y enviarle mucho cariño a Gabriel también.
0: El único candidato que va a poder hacer campaña en la próxima semana va a ser Franco París, si es que llega.
1: Eh. <ríe> el holograma sí. de Franco París. <ríe> no, es Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo importante es que hay una conciencia bien compartida de, de la seriedad con la que hay que tomarse el tema de, de la pandemia. Así que, ¿no? Pues vamos a tener que ver ahí de forma creativa cómo seguir transmitiendo las ideas en bueno, estos últimos están las redes sociales digamos, que han ayudado no.
0: bastante. Candidata, usted va por el Distrito 10. ¿Cuál es su relación con el Distrito 10?
1: No. Sí, mira, yo soy vecina de Santiago, eh, vivo acá, como te decía en Lira con Curicó, eh, viví mucho tiempo también en el barrio República, en, cerca de Bochev, que fue básicamente también la, la facultad en la que estudié, eh, hoy día formamos parte de este proyecto porque hemos estado también organizándonos a nivel territorial, yo tengo una trayectoria muy importante con los movimientos sociales también, entonces han sido largos años de reuniones en las distintas sedes de las organizaciones acá en el centro, guardo un gran cariño por el distrito, y por supuesto también he tenido que conocer eh, la realidad de las comunas que, que por supuesto no conocía a cabalidad antes de, de esta candidatura, eh, y nos hemos llevado una grata sorpresa ahí, mucha expectativa en el Distrito 10 y hay realidades que no se conocen mucho y a la cual vamos a tener que responder y trabajar.
0: ¿cuándo llegó al partido y por qué?
1: Mira, yo entré a militar, es una historia bien, bien distinta de la mayoría, yo entré a militar en el 2017, a final de la, a final del 2017, eh, porque bueno decidí organizarme después de haber participado dos años en un proyecto de voluntariado en el CENAME, en el CREAD Galvarino, en una residencia que quedaba cerca de la facultad donde estudié, eh, y me involucré porque junto a otros compañeros de universidad nos dimos cuenta que todo lo que queríamos solucionar de la situación que vivían los chiquillos y las chiquillas en el CREAD eh, no era solucionable, nos dimos cuenta, suena un poco como trivial decirlo, pero muy, muchas de nosotras teníamos una trayectoria de vida difícil, eh, yo nací en Chillán, me, me crié con mis abuelos, eh, y y uh -huh. claro, uno tiene experiencias personales, pero cuando llegas a la universidad, tú piensas que quizás desde Chillán a Santiago las cosas no podían ser peor y te das cuenta de esta brutalidad eh, que viven los niños y niñas en la residencia. y uh -huh. que decidí entrar a militar por eso, porque creo que no, no pude quedarme como espectadora y descubrimos que el problema es sistémico. Así que desde ahí que entré a, al cómo partido está la a la Revolución, Revolución Democrática. La Revolución Democrática, luego de lo
0: que la tercera tituló como el depolazo?
1: Sí, bueno están ningún agua está tranquila yo creo, pero está es un agua cómo podríamos decir? es un agua dulce lo voy, a, lo voy a catalogar como un agua dulce ¿por qué? Porque tenemos diferencias, la composición es heterogénea, eh, sabemos que estas declaraciones fueron más que desafortunadas, sino que no se alinean para nada con ni con la estrategia de campaña ¿no? del comando presidencial ni tampoco con las convicciones y las ideas que hemos estado empujando, no solo las candidaturas, sino la militancia, todo este tiempo. Así que lo vería más como un evento desafortunado, que ojalá seamos capaces de aislar lo más rápido posible para poder hablar de las ideas de fondo y, y poder transmitir ahí con entusiasmo que lo que no queremos que suceda es que siga tal como es para todo, y entonces que siga Asumo la inestabilidad que, me que me tenemos en el mucha país.
0: Eso sería ahora en adelante. Así que bueno, pero continuando a lo que nos convoca candidata, vamos eh, a propuestas. Eh, ¿Cuáles serían
1: las tres propuestas
0: clave eh, en materia legislativa? Por supuesto.
1: Sí, por supuesto. Mira, todas las candidaturas de Plovdiv, vamos estamos bajo el paraguas del eh, programa presidencial. Eso es obvio pero cada candidatura tiene su sello. Nosotras hemos definido tres sellos importantes. Uh -huh. El primero es niñez y adolescencia. Como conversamos recién, yo tengo una aproximación, una, una motivación muy eh, sincera, y nuestro equipo también, de llevar adelante iniciativas legislativas, pero también empujar el diseño de políticas públicas que pongan realmente una perspectiva de niñez y adolescencia. Que no entiendan la niñez y adolescencia como una agenda aislada, es decir, mira, cómo afectará este proyecto de ley a los niños y niñas, porque pucha, pobrecitos, no votan, etcétera, sino que los reconozca como sujetos de derecho en Chile, y ahí tenemos tres proyectos que nos gustaría priorizar en el periodo que estudiamos el Congreso, el primero, eh, que también está en el programa presidencial, es la derogación del modelo de subvención, ¿ya? La derogación de la ley de subvenciones, que es la ley 20.032, de los organismos colaboradores de Sename, para avanzar efectivamente hacia un Estado garante y protector. ¿Ya? Si no derogamos esta ley, y si mantenemos este aspecto de camuflaje del nuevo servicio Mejor Niñez, ¿cierto? Vamos a mantener la precarización de la vida de los niños y niñas igual. ¿Por qué? Porque el incentivo es económico y es individual, ¿ya? Entonces eso es lo primero que proponemos. Lo segundo es una ley con, integral contra todas las violencias, ahí lo que queremos plasmar es que la, la violencia no tiene solo una componente, ya existe la violencia económica, eh, la deserción escolar, por ejemplo, es un tipo de violencia ¿Ya? hacia las niñas y niños más pobres de Chile, no garantizar efectivamente un tránsito por la educación pública de calidad, eh, y por supuesto terminar con eh, la violencia sexista también en, en el desarrollo de, de los niños y niñas desde la primera infancia. Y la tercera, para no alargarme tanto, porque estoy ya no hay tanto tiempo, eh, es también eh, avanzar en una comisión de verdad, justicia y reparación. ¿Ya? Cuando hablamos de esas de repente suena medio burocrático, pero quiero ser súper franca y concreta. Hay 1.313 niños y niñas que han sufrido violencia por parte de agentes del Estado en los últimos cuatro años. 1.313 niños y niñas. Por fuerzas policiales, un 87%. Imagínate eso. Entonces, el Estado como actor debe hacerse cargo, no mañana. Tiene que en este periodo, en este ciclo político, revisar todo lo que ha sucedido bajo el sistema de protección, que es el Servicio Nacional de Menores, y también lo que ocurrió o sea, con, con los agentes del Estado.
0: Esa es nuestra periodo, primera... O... Eh, los abusos cometidos dentro del Sename, como también lo sucedió en el estallido social, por ejemplo.
1: Exacto, obviamente tienen tratamientos diferentes, o sea, la, la, los espacios de discusión y, y la cómo abordas tú la discusión son distintas, por supuesto que sí, pero tienen algo en común, que es el Estado, el que eh, en el fondo perpetuó, este abandono, esta violación, derechamente a los derechos humanos de, de los niños y niñas.
0: Perfecto. Vamos con esa primer, con esa última propuesta. ¿La,
1: la segunda... Vamos con
0: la Comisión de Verdad y Justicia ah, y Reparación, me imagino, eh, en, en esto. Eh, ¿La reparación contempla dinero?
1: Mira, nosotros desde el Congreso no tenemos iniciativa eh, presupuestaria. no eh, lo que queremos es que la reparación no sea solo bajo un evento, ¿ya? La reparación tiene que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocer, ¿ya? Diagnosticar cuáles fueron las dimensiones de la violación a los derechos humanos y ofrecer una salida integral. Te voy a dar un ejemplo. Adolescentes que hayan sido mutilados, por ejemplo, ¿ya? Y que hayan quedado excluidos del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo en Chile no es un sistema inclusivo. Esas personas tienen que tener garantizada una salida por parte del Estado para continuar su estudio. Ya ahí tengo un ejemplo muy concreto. Eh, pensiones. Aquellos niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, quedaron desamparados por algún asesinato o alguna muerte de un familiar. Los mismos niños y niñas que han fallecido a manos del Servicio Nacional de Menores, eso deja un ambiente, un entorno que a veces no es familiar, sino que le llamamos entorno de cuidado, de son personas cercanas, que necesitan reparación, atención psicológica, acompañamiento por profesional. A eso nos referimos Perfecto. con reparación.
0: Y eh, esta Comisión de Verdad y Justicia, centrándonos en lo ocurrido del estallido social, digo, 18 de octubre, en adelante, digamos, eh, ¿bajo qué criterios se basarían, eh, bajo lo que postula el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra organización? ¿Cuál es el, el marco de evaluación, por así decirlo?
1: propuesta nace del informe del último informe de la Defensoría de la Niñez, ¿ya? La Defensoría es un desglose, yo no voy a hablar como no soy parte de la Defensoría, pero ellos hicieron un trabajo muy detallado, invito a todas las personas que les emociona mucho el tema de la protección de niñez que lo lean. Es terrible lo que sucedió durante el estallido social porque hay un 1% de las causas que tiene responsables nada? actualmente, el 1%. El, el 1% de las causas ¿Ya? entonces es increíble porque no hay responsable, ¿sí? entonces se sabe lo que pasó, eh, se ha levantado carga probatoria, pero ¿qué sucede? No hay responsable, entonces en ese informe, tú puedes, lo, puedes, lo puedes buscar, lo pueden buscar quienes no están viendo, hay un detalle muy, muy, muy eh, específico de la Defensoría para decir qué cosas. ¿A qué, ¿A qué tema nos referimos cuando apuntamos con una violación una a los derechos humanos, que es un estándar internacional bien claro, además, eh, qué medidas puede ofrecer el Estado, ¿ok? Entonces, no, no, hay, no hay algo puntual, no es, no es como una solución universal, no te lo podría decir porque sería mentira, pero sí ellos tienen una clasificación. Existen eh, diferencias, por ejemplo, en los arrestos, eh, ¿cómo se llama? Eh, arrestos... Ilegítimo, por ejemplo eh, Qué sé yo, en, en la residencia Sename, no sé si tuviste que sí. durante el estallido Social ah, hubo bueno. una protesta en una residencia En la región del biovido no Hubo sí. disparos, ahí tienes otra Por ejemplo, uso de armas en Entonces, en, en las residencias Que además tienen una protección especial Todo eso está detallado Respecto, en el informe y, eso, y el nuestra propuesta de Sale de ahí
0: Solo tenga responsables, ¿significa Que han sido identificadas las personas Que cometieron esas agresiones?
1: O sea, lo que yo entiendo es que no. Ya eso es lo que dice la defensoría, que en el fondo existe evidencia de que esas personas son víctimas de violaciones de los derechos humanos, pero lo que no existe es la adjudicación de una responsabilidad a okay. nombre y apellido. Sí, también eh, eh, el, el desglose de cuánto, de cuánto porcentaje de esas denuncias corresponde a carabineros también. Eso está claro. Ahora, la individualización de okay. aquellos delitos no... Su segunda basta.
0: propuesta, ley integral contra todas las eh, violencias, por así decirlo, y por lo que le entendí, iba más allá que solo la violencia contra la mujer. Usted mencionó, por ejemplo, el ejemplo de eh, la deserción estudiantil de los jóvenes. Eh, bajo ese criterio para definir la deserción infantil como violencia, ¿no considera que tal vez, en ese sentido, muchas cosas más allá pueden ser consideradas violencia?
1: por supuesto que sí, de hecho esa es la ley nosotros lo hemos conversado harto en el, en el eje de trabajo programático al cual pertenezco de, del programa Pro Dignidad que es el eje de niñezes y adolescencia y cuando llegamos a este punto es como que esta ley a nosotros nos viene como a dar un, una suerte de esperanza que es en el fondo que todo es, es como cuando hablamos de feminismo ya es como que nos ponemos unos lentes violeta o verde y miramos todo el, el estado, bueno esto mismo para hablar de esta ley esta ley lo que quiero hacer es mirar la línea de vida, desde la primera infancia hasta que los niños y niñas y adolescentes dejan de ser adolescentes, y ver cómo esos niños y niñas más pobres de Chile ven cruzados eh, tipos de violencia a lo largo de su desarrollo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, cuando tú tienes un, una mejor situación económica, las violencias son mucho más específicas. Tú puedes aislarla y decir, mira, no sé, voy, voy a hablar de... Eh, acoso escolar, ¿ya? Tú lo puedes tratar en, una situación, en un entorno específico. En cambio, cuando tú bajas en los tratos socioeconómicos y en los quintiles, obviamente tú te pillas con una condición de vida que en sí genera un entorno violento. Condiciones materiales que no son dignas, etc. Entonces ahí esta ley lo que hace es que se vincula mucho con el sistema nacional de cuidados que propone el programa de Prodignidad y que plantea que desde la primera encuesta el Estado debería ofrecer alternativas de cuidado, protección y acompañamiento de los niños y niñas más vulnerables de Chile. Y con eso nosotros okay. nos con una ley contra todas las violencias. Que ningún niño no tenga comida en su mesa. Eso es atacar eh, un tipo de violencia. Okay. Profe. Y eso se puede hacer. Y
0: algo que me quedó en el tintero, que no se lo escuché bien, que creo que se cortó en un momento en cuanto a la primera propuesta de niñas y adolescencia. Usted hablaba de la derogación del modelo de subvención. Me imagino que se refiere a la subvención del Sename. Ok.
1: Exacto. El CENAME funciona con una transferencia a organismos colaboradores privados. Esa, esa Ese mecanismo de subvención depende de el número de niños y niñas que cada organismo atiende. Ya. El incentivo no está puesto en los resultados de la atención, está puesto en la cantidad de niños y niñas atendidas. Eso es un incentivo perfecto, de otro modelo económico que hay que dejar atrás cuando se habla de la vida de los niños más pobres de Chile.
0: ¿cuánto de sus propuestas que acaba de mencionar, además de las otras que me imagino debe tener, son factibles ante la eventualidad de que Gabriel Boric no salga electo?
1: Uy. Mira, el escenario en el que no tengamos un gobierno de aprobación de dignidad va a ser un escenario muy adverso, ¿ya? Eh, eso yo no tengo ningún problema en asumirlo, sin embargo, nuestro compromiso no depende de los liderazgos eh, o de los cargos unipersonales. Ya Este es un proyecto que llevamos empujando hace mucho tiempo, y yo creo yo confío que toda la bancada, y me voy a meter ahí porque esperemos que yo sea electo, toda la bancada que represente el proyecto político de Provenía se la va a jugar al máximo por empujar estas demandas, porque además no estamos hablando de ningún proyecto para ovnis, como decía la, la primera dama. No, no son extraterrestres, Estas son ideas que están aterrizadas, eh, que tienen un público, además, muy identificado, eh, y que las vamos a empujar igual, cueste lo que cueste. Y a eso nosotros le llamamos un congreso valiente, que es lo que creemos que necesitamos en este periodo. Entonces, ¿nos va a costar más? Perfecto. Sí, pero lo vamos a
0: Gabriel Boric ha presentado a la fecha de hoy dos programas de gobierno, o sea, el que estaba originalmente dentro del marco eh, de primarias y el nuevo que salió el lunes pasado, donde al parecer fue el Festival COVID. <ríe> en ese sentido, candidata, eh, ¿este nuevo programa de Gabriel Boric, usted lo considera más hacia el centro o más hacia la izquierda en comparación al anterior?
1: Yo no lo catalogo, no, no lo sitúo ¿Sí? en un clivaje como tan lineal, de más hacia el centro, más a al... la izquierda. Yo creo que este programa es el único programa de todas las candidaturas presidenciales que se ha construido un poco más lento, pero más seguro. ¿Y por qué más seguro? Porque se devolvió el programa de la primaria, no solo a los compañeros y compañeras de otros partidos que se estaban sumando, que sino que se devolvió a la ciudadanía, y tuvimos más de 30.000 personas que se sentaron a discutir, yo participé de altas mesas también, a lo largo de todo Chile hubo mesas de discusión donde esas personas lo las propuestas de la primaria, las propuestas de mejora que se hicieron durante los meses después de la primaria, y decían, mira, esto me parece, esto no, y se hizo una priorización. Eso yo creo que representa mucho el compromiso que tenemos con este ciclo político de hacer sentido a la gente y no llegar con un programa eh, que se cuaje bajo cuatro paredes, cierto, como al viejo estilo de los programas. Eh, Muchos nos quisieron, bueno, no nos quisieron, nos pegaron por los, por los medios de comunicación, nos decían que no teníamos programa, bueno, lo hemos dicho, salió más lento, pero el programa que tenemos hoy día es un programa validado y probado con distintos eh, actores y con mucha gente a lo largo de los territorios y por lo tanto nuestras propuestas sabemos que tienen un colchón Perfecto. de apoyo muy importante. Nicole
0: Martínez, ingeniera civil industrial, magíster en gestión y políticas públicas, militante de Revolución Democrática y candidata diputada por el Distrito Diez. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar un ratito aquí.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad que es muy, fue muy agradable conversar contigo, súper conocerte también, <ríe> eh, y espero que quienes vean esta mini entrevista, puedan informarse de la campaña sí, en la las seis comunas que corresponden al distrito. Esa es la idea. Así que Muchas te mando un abrazo y estamos bien. Chao, chao. Vale, cuídate.
0: Chao.